0: Hoy estamos grabando el episodio del 27 de enero y estamos emitiendo nuestro episodio número 146 en el que vamos a entrevistar a Ro en la red. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribirte y estar al día de todas nuestras novedades, yo soy je y bueno, hoy estoy muy contento, especialmente contento, y bueno, ahora nos lo va a contar Darío, ¿no? ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás?
1: Especialmente congelado también, Ye, también, sí, también. Muchísimo, muchísimo frío, ¿cómo estás contento con este frío? Bueno, bueno. Eh, estamos, ¿cómo puedes estar contento? ¿no? Invalidándote tú también. No, mira, eh, estamos también muy contentos porque, eh, jo, hay un montón de gente que se está suscribiendo, ya sabéis, la la oferta de, de Por Vida está hasta el 17 de febrero o sea que si os suscribís ahora pues vais a disfrutar de ese descuento tenemos la semana que viene a Andrés García García, eh, ya sabéis que no lo sepa, <ríe> porque incluso tenemos dos cursos con él y habremos tenido el curso con Miriam Rocha, eh, porque esto estamos grabándolo un poco con antelación en el que habremos seguro disfrutado un montón y seguro que no han habido ningún problema técnico. Ni mentira, seguro que ha habido alguno, siempre hay. En fin, nada, nada, es broma porque ya en principio está todo arreglado. O sea que eh, termino por aquí. Ya tenemos hoy un episodio muy guay también hablando de, pues de, pues de hecho, de suscripciones, de herramientas, de plataformas, pero también de salud mental y eh, en redes sociales. Eh, ¿Quién tenemos por aquí hoy? Que me hace mucha ilusión. Pues,
0: Estamos muy contentos, estoy muy ilusionado también de aquí a tener a Rocío Romero, más conocida como Ro en la Red. Ella es licenciada en Filología Inglesa, creadora de contenidos en YouTube desde hace más de 10 años, eh, divulgadora en Salud Mental y Sexual y eh, CEO de Caliope. Bienvenida, Ro.
2: Hola. <risa> Oye, Hola. qué guay, qué guay la bienvenida. <risa>
1: <risa> Muchas gracias por, por pasarte por aquí. Tú y yo ya... Tuvimos una, una reunión hace un tiempo por Calíope. ahora hablaremos de, de eso. Eh, hay mucha gente que, que te conoce, habrá algunos pocos que no y como siempre pedimos aquí un extracto, una pequeña introducción. ¿Tú cómo te presentas? Porque en tu caso haces tantas cosas que decir a qué te dedicas es eh, como una locura. Bueno, Fácil, yo,
2: yo primero siempre digo que yo sobrevivo, como creo que absolutamente todo el mundo. Eh, en este mundo, pero la verdad que intento hacer pues eh, aquello que, que me gusta y sobre todo que pueda ayudar. Es verdad que, pues como habéis dicho, ¿no? Yo estudié filología inglesa, quería ser lingüista y en un momento de mi vida, pues exactamente en 2016, eh, decidí dejarlo todo por, por ser youtuber y crear contenido online. Y la uh -huh. motivación principal fue pues porque sentía que de alguna manera ayudaba un poquito más mis vídeos, eh, hablar de pues de tabúes, de cosas que nos habían hablado antes y hacer a esas personas que, que eran desconocidas completamente para mí, pues un poco sentirse menos solas o pues otras ideas que a lo mejor pues no, no escuchamos en el sistema tradicional, así que pues mm. esa sería ver, mi definición.
1: Bueno, además me, me encanta porque haces un contenido súper sano, me, me gusta mucho eh, escuché tu entrevista en Impostoras Ay, y me gracias. gustó mucho me gustó mucho como ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste también? ¿no? ¿Y cómo se mezcló un poco tu vida universitaria? Eh, porque estabas dando clases, la gente te conocía. Eso es. eh, ¿Cómo fue eso? Porque a lo mejor a la gente que no lo sepa le gustará escucharlo. Pues ¿Cómo claro, empezaste?
2: yo, yo eh, estaba en Holanda, hice un máster de lingüística teórica y dije, pues yo quiero hacer el doctorado. Dije, bueno, voy a pedir una beca, eh, una FPI. En, en la Autónoma de Madrid, que justo salía eh, con un, bueno, un proyecto que me gustaba y con una de mis profesoras favoritas de la carrera. Y, y me, me salió la beca y empecé a trabajar en la Autónoma y, claro, yo daba clase. O sea, bueno, tienes unas horas lectivas, ¿no?, Los, cuando sí. estás haciendo una, una beca de doctorado. Entonces, pues yo daba clase y, a la vez, por las tardes, subía vídeos en YouTube. Porque, claro, yo... Es verdad que no me dediqué hasta 2016 a full time a, al mundo de, del contenido online pero yo empecé como un hobby a subir vídeos en 2012. O sea sí. que, claro, yo pues compaginaba mi trabajo con mi, con mi hobby, que era pues, subir vídeos a la red. Y, claro, pues había veces que yo estaba dando clases hablando de, de sintaxis inglesa en la pizarra y, y que lo, los alumnos estuvieran con el móvil diciendo mira, mira, es esa, sí, esa es. pues sí Se me, se me hizo un poco como todo, como, como bola, diría. Pero, pero, bueno, fue interesante. No.
0: Muy guay. Qué pasada, ¿no? Y, y además antes has hablado del tema de, del tabú, ¿no? Porque en tus vídeos, ¿no? Hay un vídeo que es muy chulo, por ejemplo, ¿no? Que hablas de, de cómo es tu experiencia de ir a la terapia. Y me encanta, por lo ¿no? menos, porque de la proyección que tú tienes y llegas a tanta gente, eh, ¿cómo es, ¿no? Esta experiencia de, de abrirse y hablar de, de estos temas que son tan difíciles, ¿no? En el día a día.
2: Claro, yo es verdad que algo que tuve muy claro desde que me dediqué, empecé a dedicarme a las redes sociales, era que. Quería dar ese contenido que yo no había recibido cuando era pequeña o lo que yo había echado de menos, ¿no? Eh, pues más roles distintos con cuerpos no normativos o una información que a lo mejor no nos solían dar desde pequeñas, pues... Eh, o sea, una de las cosas que se espera mucho de las mujeres pues es que siempre tienes que cuidar o que no te pongas como prioridad o busca ese amor romántico eh, que es eh, al final súper tóxico, ¿no? Que en, en realidad solo se basa en una dependencia emocional. Entonces yo quería pues, aportar ese granito de arena de, oye, no todo es como, nos lo, como a mí me lo dijeron, voy a intentar contártelo de alguna manera. Entonces sí que tuve siempre claro que quería... Hablar abiertamente de salud mental no siempre ha sido fácil, o sea, creo que ha sido un poco más natural, según yo misma he ido a terapia, porque empecé a ir a terapia en, hace tres años, casi cuatro, y ahí ya me di cuenta que yo misma, pues todo ese proceso que estaba yo sufriendo en terapia y que estaba sanando, pues que muchísima gente lo tiene y, y empecé a hablarlo, pues ahí hice ese vídeo con, con el que era mi psicólogo en ese momento, hablando abiertamente de, de ir a terapia.
1: Fíjate, y cuéntame, ¿había mucha gente en tu entorno cercano que estuviese yendo a terapia o fuiste un poco pionera también en esto?
2: Eh, pues fui pionera en esto, ¿eh? o sea, uh -huh. yo siento que en, es, que en estos últimos años como que ha habido un cambio increíble eh, sobre cómo hablamos de salud mental, eh, vamos, en, en redes y también en el en, en una, en ambiente social cercano ¿no? que tenemos. Eh, pero sí, sí, en ese momento, eh, vamos, fui la... De, de mis amigas he sido como la pesada que les dice, id a terapia, por favor. <risa> qué <risa> bien. Los necesitáis. Sí, no, no,
0: y, y, y es genial ¿no? que haya altavoces como el tuyo que, que llegan a tanta gente, no porque de alguna forma hay unos cánones establecidos en la sociedad no sobre la belleza, sobre la sexualidad, como comentabas antes. no eh, ¿De qué manera esto cambia o impacta en tu audiencia? ¿Qué, qué mensaje recibes de vuelta?
2: Eh, pues claro, eh, recibo, eh, mira, eh, el cambio yo creo que fue justo, así poniéndome a analizar, eh, yo tuve una relación de 12 años y tuve una ruptura, pues, pública, claro, uh -huh. para mí eso en terapia fue algo eh, que gestionar, porque ya no solo era un, un duelo, ¿no?, que, que, que pasar, sino que era un duelo público, con opiniones, con gente yeah. pues, que, que se pensaba que te conocía, ¿no?, y te... Y recibía muchísimo feedback sobre el mismo tema. ¿sabes? Tú imagínate que tú estás intentando pasar tu duelo de, de, de ruptura y vas por la calle y la gente te dice, bueno, ¿qué tal lo llevas? Oye, ¿qué tal tu ex? ¿Sabes? O sea, es yeah. eso que no se vive en la, en la vida real porque la gente sabe tratarte cuando estás pasando un duelo, pues yo era lo contrario. ¿no? Entonces, claro, cuando yo públicamente empecé a hablar de esto, de, pues, de cómo lo paso o de qué es lo bueno que he aprendido de ese, du de ese duelo, cómo lo he llevado. Quizás no de la mejor manera, o sea, yo lo empiezo a compartir cuando a lo mejor ni siquiera lo había superado, pero bueno, eso es la parte de redes sociales que tiene eso que a veces compartes cuando no, no estás del todo preparada, pero a veces viene, viene hasta bien esa vulnerabilidad, ¿no? y, mm. y a raíz de eso recibo muchos mensajes pues, de gente eh, que ha tenido un duelo, una ruptura, que lo está pasando fatal y que busca ayuda, eh, claro, yo digo, bueno, es que yo no soy psicóloga, ya, yo estoy yendo a terapia, entonces yo ent empiezo a pues recomendar a todo el mundo pues, que si necesitan una ayuda profesional pues que acudan sin problema, que obviamente esto pues, no es tan fácil en España como sabemos <ríe> públicamente, necesitamos sí. muchísimas más ayudas pero bueno, que la gente que se lo pueda permitir que acuda a terapia entonces es, es ahí cuando empiezo una relación mucho más cercana con mis seguidores porque ellos también me ven, o sea, cuando un seguidor ve a, a esa persona que sigue o a esa, pues alguien que admira vulnerable se identifica contigo, quizás no es en ese momento de su vida, pero me ha pasado que a lo mejor alguien me seguía hace cuatro años y de repente después de cuatro años me escribe y me dice tía, he tenido una ruptura, lo he pasado fatal, me he acordado de ti, ya no te seguía desde hace tanto, pero es uh -huh. que ahora he pensado en ti, ¿sabes? Entonces claro. es una relación más, más cercana, más, claro. más real. Sí,
1: sí. Se sienten más, más identificadas contigo, no, es normal. Claro, además eres de las primeras, estoy viendo, eh, en hablar de salud mental, incluso de, de terapia en, en YouTube. Yo creo que también un poco sí. un poco esto Y quiero saber eh, ¿cómo, ha ido, cómo has ido viendo tú el feedback de la gente desde que empezaste hasta ahora. Es decir, eh, te dicen, oye, yo también he estado pensando en ir a terapia o ya te dicen directamente yo voy a terapia, ¿sabes? Esa evolución sí. sobre cómo, cómo se percibe todo esto.
2: Pues sí, eh, al principio era un poco más como un, ay pobrecita, qué mal está, ¿no? Mm. <risa> <O> sea, esa,
1: <risa> esa
2: pena que tú no buscas que te pongan esa pena porque tú realmente estás orgullosa al contarlo, yo estaba orgulloso al decir, oye, estoy en la terapia, estoy... Mmm, tratando y aprendiendo a gestionar lo que tengo que gestionar. Pero la gente, mucha gente era como, ay, pobrecita, claro, qué mal lo ha pasado, ¿no? Y, y yo <risa> creo que con el tiempo se ha cambiado a un Oye, gracias a ti me animé a ir a terapia mejor o Oye, que sepas que he a ir a terapia por ti. Oye, yo también voy a terapia. O sea, sí, sí ha habido un cambio en cuanto a, a, a la gente que se ha animado. Eh, bueno, también es verdad que yo creo que por la situación que estamos viviendo, eh, desgraciadamente los casos incluso aumentan, ¿no? que, que más personas necesitan ayuda, o bueno, o que se están dando cuenta, no lo sé qué tenéis vosotros de eso. Pero, no. pero sí es verdad que cada vez más la gente es consciente de, pues de que tienes que también, que ya no solo es aprender datos y ir al colegio, sí. a aprender matemáticas, sino que eh, aprender a gestionarte y, y, y conocerte. Y saber cómo desenvolverte socialmente en el mundo real es que creo que es algo necesario, somos seres sociales, ¿no? <risa> o sea, que es algo que deberíamos saber desde pequeños.
0: Bueno, totalmente, ¿no? Y, y, y también eh, esto se relaciona mucho también ¿no? con el tema de la educación sexual, ¿no? Porque eh, la educación que recibimos, tanto emocional no como en habilidades, como en estos temas pues suele ser a veces bastante pobre, ¿no? Yo no sé si Darío lo puede contar también, ¿no? Pero la educación que recibimos en el instituto, por ejemplo, en el tema sexual, es poner un preservativo en un plátano y ya está, ¿no? Y se queda más allí. No, no, bueno, sé, no sé cómo lo has vivido tú esto también. Con, con, con,
1: suerte. <risa> con suerte, suerte. Con suerte. Era un preservativo y un plátano, ¿vale? Y no alguna movida todavía más bizarra. <risa> no, no, sí, sí, es, 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 es muy complicado. Eh, pero sí que veo cierta, cierta evolución. Eh, uh -huh. Al final, eh, pues es verdad que, que no todo el mundo puede ir a, ir a terapia, eh, pero que cada vez más gente se está concienciando de hacerlo. Y yo lo que sí, siempre digo es que eh, ir a terapia en realidad es delegar en un profesional algo que no tienes por qué saber tú. Y uh -huh. esta idea de, de mejorar y de delegar, Creo que se está empezando a extender más, ¿no? Veo que, por ejemplo, en el mundo de, de, de las empresas, y ahí eh, Rocío seguro que tiene mucho que decir también, eh, pues cada vez se confían más en especialistas de una cosa concreta, ¿no? Es decir, joder, un, alguien que sabe de llevar una red social a nivel técnico, por ejemplo pues vas a ir y, y lo contratas o una persona que te asesora a nivel empresarial y, ¿por qué no? Pues alguien que también que te asesora a nivel conductual, ¿no? Porque tienes sí. una serie de comportamientos que pueden ser mejores. Y, y claro, esto también implica, eh, de alguna manera, desligarnos de esta eh, necesidad de controlar las cosas o de sentir que tenemos la respuesta para todo eso que nos pasa. Eh, ¿Cómo has vivido tú, tú esto, eh, Rocío? Porque eres una, eh, una mujer todoterreno, o sea, haces muchas cosas. Eh, cuando hacemos tantas cosas, incluso somos más susceptibles de sentir que este problema que estamos viviendo también podemos solucionarlo. Pero a veces no, no, no es así, claro, y de hecho es inteligente darse cuenta de eso.
2: Sí, a ver, claro, a mí ya me tocas aquí en algo personal mío que, que, que más me sucede, que es eh, saber gestionar hasta dónde tú puedes ayudar, ¿no? O sea, hace un poquito, lo, lo, no sé si lo vi por Instagram, pero el, había una chica que hablaba de la, la teoría de las parcelitas, ¿no? Que cada uno tiene su mm. parcelita y tú puedes cuidar la tuya y aunque tú veas que el de al lado tiene una parcelita pues que, que, que se está dejando, pues igual tampoco tienes tú el poder de ayudar a esa persona, ¿no? Entonces es verdad que te mueves en un... O sea, yo creo que en este mundo pues tanto en la parte empresarial, ¿no? Como en la parte de, de hablar de salud mental y salud sexual abiertamente. Eh, tienes que tener claro, vale, ¿qué puedo hacer? <ríe> Sin que se mm. convierta en un, mmm, voy a hacerlo todo, voy a ir a tu casa, voy a saltar la valla y te voy a obligar <ríe> a que pidas claro. ayuda, ¿no? O sea, claro, pero yo creo que eso es algo hasta que lo podemos extender a cualquier ámbito social de, sí, sí, sí. de ser humano.
1: <ríe> sí, sí. Pues eh, estaba pensando que ya, si esto es como lo decía, creo que lo decía eh, Sara Belén eh, alguna sí. vez, no sé si en este podcast o en algún sitio yo lo escucháis, es como, como todo el mundo se comporta, todo el mundo sabe cómo comportarse, como todo el mundo eh, polla, pues todo el mundo sabe cómo es la sexualidad, pero no siempre así, nos hace falta mucha educación sexual. Eh, ¿Cómo empezaste tú a darte cuenta...? de que había ciertos eh, pues mitos eh, que a lo mejor en tus seguidoras y seguidores pues veías que no que no estaban cubiertos
2: pues mira, fue a raíz de, de un par de colaboraciones que hice en mi canal eh, con dos eh, marcas de juguetes sexuales. En ese momento de boom, a ver si os acordáis de que todo el mundo hablaba del Satisfyer, ¿no? Era como, sí, es bueno, ese gran amigo o enemigo del que todo el mundo habla, ya no va a existir sexo entre dos personas. Bueno, bueno, es que eso fue <ríe> un gran movimiento, pero bueno, en ese momento de boom del Satisfyer, ¿no? pues es verdad que en el mundo de la publicidad pues salieron mucho, a mí como creadora de contenido me salieron varias, varias colaboraciones pagadas en las que pues yo hablaba de los juguetes eróticos eh, abiertamente en el canal. Claro, a raíz de esos, de esos vídeos eh, yo empiezo a recibir bastantes mensajes de, pues sobre todo de chicas, eh, sobre todo mujeres, eh, sí. pues de dudas sexuales mmm, que a mí me parecían bastante básicas, o sea, incluso para mí, que yo no soy sexóloga ni nada, yo decía, joder, esto... ¿por qué tienen dudas sobre, sobre esto? O sea, es una chica, parece una chica bastante mayor, como más entre los 20 o por ahí. Uh -huh. y, y también algunas, pues, que ya me asustaron un poco más, que eran dudas sobre, pues, abusos sexuales, ¿no? No habían sabido decir que no, eh, no sabían qué hacer, cómo denunciarlo de alguna manera. Y ya, yo, pues, claro, esto fue, pues, eh, fue, creo que fue a dos, 2019, a finales de 2019, que yo ya estaba con el ronron en la cabeza que decía, a ver, yo tengo que hacer algo más, ¿no? Porque está, está muy bien hablar de juguetes eróticos, es muy divertido, ¿no? En cuanto a cualquier persona puede ver ese vídeo y se ríe, porque al final pues lo llevo a la parte del humor, pero digo, ojo, pero me gustaría pues un, indagar un poco más, ¿no? En este tema. Y entonces fue justo eh, en plena eh, eh, desescalada, o sea, justo cuando habíamos pasado la pandemia de 2020, que sí. fue cuando estuvimos encerrados todos,
1: pues, eh,
2: mm. Ahí yo estaba empezando a dar vueltas, ¿no? Como todo, imagino que todo el mundo que dio más vueltas de lo normal, absolutamente todo en su vida.
1: Sí, sí, total.
2: Y yo le, le di muchas vueltas a, a que quería hacer algo más. Y es verdad que ahí fue en ese verano, en una conversación en, con un amigo mío, con Ángel, que, que yo creo que Darío lo conoce, eh, cuando hablamos de, oye, ¿por qué no hacemos sí. algo que una un poco esa parte de sexualidad que parece que falta tanta información, tanta educación? Eh, con parte de disfrute, o sea, vamos a ofrecer un contenido mmm, sexual distinto a lo que estamos acostumbrados eh, a recibir, que es en el porno, con eh, vamos a hablar de salud mental, porque para mí no, no tenía sentido hablar de una cosa sin la otra. O sea, al final yo lo que veía es que ya no solo faltaba una educación simplemente sexual, sino que también pas había una, una falta afectiva, o sea, una falta de educación de ¿Cómo me comporto con la gente? ¿Cómo digo que no? ¿Cómo mmm, me fijo en el consentimiento antes de lanzarme a una persona? o ¿Sabes? O sea, es que era como... Y entonces ahí fue cuando surgió la idea de, de crear la app, de crear Calliope. O sea, fue justo ahí.
0: Claro. A mí me parece súper novedoso esto, ¿no? Porque hablamos también de, de que, bueno, el amor romántico la vida sexual está idealizada, ¿no? Y siempre, por ejemplo, a diferencia, ¿no? De, de lo que hace Calliope, la... la apps habituales pues suelen estar enfocadas para las mujeres, ¿no? En el tema del ciclo menstrual, el tamaño del bebé, fertilidad y demás. Entonces, a mí me parece que, que aportáis algo que es totalmente novedoso, ¿no? Con respecto a la sexualidad femenina.
2: Claro, más... O sea, yo como mujer, pues mi educación en cuanto a relaciones y, y, y sexual siempre ha sido pues eso, no, oye, ten cuidado, no te quedes embarazada, ten cuidado que solo te quiere para eso una vez que lo hagas se va a olvidar de ti, como cuando como si nosotras no quisiéramos, por ejemplo, tener un sexo esporádico, o sea, me refiero, uh -huh. eh, siempre ha sido todo en base al miedo y luego en base a las relaciones, pues lo mismo, o sea, eh, esta que ha estado con cinco, pues vaya, mm, ¿qué es?, o esta que tiene un novio de, de hace diez años, pues qué buena, ¿no?, o sea, esa era la imagen que yo tenía como mujer para relacionarme socialmente y sexualmente con, con otras personas. Y, y claro, yo decía, a ver, esto no es así. Entonces, claro, pues intentamos dar pues, ese lugar al placer que nunca se da. O sea, es que parece que realmente lo hacemos casi todo por placer o por, o por displacer, ¿no? Y es como, ¿por qué no hablamos del placer en el sexo cuando realmente es lo que nos interesa? ¿Por qué, por qué lo llevamos todo a, a tener hijos? O, o a procrear, si en realidad sí. mmm, somos seres humanos, buscamos placer, pues vamos a hablar de ello y, y quitarnos culpa, hacerlo sin miedo, Ojo, es que cada una de cada, no sé qué, qué estadística había que una de cada dos mujeres tiene problemas sexuales en el mundo y, y, y probablemente hombres pues igual, o sea, es que hay muchas disfunciones que existen solo porque socialmente nos hemos educado con tantos miedos, tantas restricciones y tantas cosas que nos paran que cuando llegas a ese momento es que no eres capaz de disfrutar.
1: Claro, claro que no. Bueno, es que hay un montón de barreras <risas> Y eh, fíjate, estamos hablando de Calipe, pero de Caliope, pero no te he pedido el típico pitch de, de presentación de qué es Calíope, ¿no? Verdad. Un rollo como el que le darías a, a un inversor, pero a lo mejor eh, pues me ha llevado al público. Venga, cuéntanos, cuéntanos, Caliope. ¿qué es Calíope? Pues
2: es que parezco yo aquí llegando y hablando de mi ad cada vez que puedo, ¿no? De mi bebé. Venga, le voy a meter ya. No, pero para eso sí, estamos, sí. para eso estamos. No, no, pues a ver, Caliope es una aplicación de audios eh, como, como podcast. Eh, y tenemos una, par una parte que son historias eróticas, que es eh, historias pues, para tú pues, imaginarte fantasías, historias que pasan en público, o sobre pues, esas fantasías sexuales que a lo mejor tú te has imaginado, pero hechas realidad en audio. O sea, no hay imagen, nunca hay imagen. Es audio para que tú te imagines las personas como tú quieras. Y eh, luego tenemos la parte de eh, sexualidad y psicología, que en este caso, sí si se parece más a un podcast, son mini temas de unos 7-8 eh, audios y hablamos pues, de temas de psicología y de sexología. Eh, tenemos pues, desde cómo reconectar con tu pareja sexualmente o cómo ser asertivo y comunicarte eh, propiamente o eh, cómo reducir tu ansiedad eh, en un momento en el que o la estás sufriendo o en un momento en el que eres una persona con ansiedad normalmente y quieres intentar prevenirlo. Eh, contamos con sexólogos, psicólogos, psicólogas, eh, psiquiatra también, eh, ginecóloga, intentamos que Caliope sea una plataforma en la que tengas una parte de placer en el que quieras disfrutar tú de tu sexualidad de una manera completamente natural y una parte de información en la que digas, oye, pues es que quiero mejorar en esto, me haría bien saber la opinión de un sexólogo o una psicóloga sobre esto, así que me voy a poner el, el tema. Y eso es Caliope.
1: La verdad es que está muy guay y está muy claramente de, dividida ¿no? un poco esas dos secciones de eh, audios audio eróticos, ¿no? de sí. relatos eróticos, y eh, la parte un poco más de formación. ¿Qué vino antes? Eh, ¿Por dónde empezó todo?
2: Pues empezamos por los audios eróticos. Eso es verdad mm. que fue como lo primero que pensamos. Pero ver, yo tenía la parte de educación sexual, pero no sabía cómo sí. meterla, ¿sabes? no Yo, yo decía, Ay, bueno, ¿y que y por qué a la gente le va a interesar esto pero claro, ya cuando empezamos a hablar de audios eróticos y sobre todo ofrecer algo que no se ha estado ofreciendo hasta ahora eh, de una manera distinta, de una manera más, más, más real no porque al final el, es, la pornografía es como, <ríe> no es nada real ¿no? o sea, no, claro, no suele total, representar bueno. lo que solemos vivir nosotros a día a día entonces claro, <ríe> eh, empezamos a hablar de eso y, di y, y dijimos yo pensaba, a ver Necesito que haya profesionales que hablen de este tema eh, de una manera eh, pues natural, ¿no? Pues igual que yo me escucho vídeos o sigo a gente de psicología y sexología en Instagram, por ejemplo, y, y fue cuando dijimos, venga, vamos a meter eh, tanto la parte como más, digamos, divertida, ¿no? que te metes ahí para divertirte y la parte más educativa.
0: Uh -huh. no, y la verdad que hacéis un, un trabajo genial normalizando la, la sexualidad y, y yo tenía una pregunta ¿no? sobre esto no porque estamos acostumbrados quizás mucho más al formato visual del porn, no ¿Qué, sí. ¿qué hace? o qué, ¿qué ha pasado para que os decantarais por el formato de audio?
2: pues mira, yo creo que fue también, sí. porque a mí me encantan los podcasts <risa> <O> sea, <risa> <risa> yo soy fan ya os lo he dicho que he escuchado varios capítulos de Psicoflix y, uh -huh. y soy soy amante del mundo audio, porque me gusta salir con uh -huh. mi perro y ponerme los auriculares y estar escuchando cosas o estar en el coche y, y no solo ponerme música, sino ponerme pues, información que me pueda gustar o me pueda ayudar. Y yo creo que el audio cada vez más va, está en auge. Eh, uh -huh. El vídeo a mí siempre me ha gustado, obviamente soy youtuber, o sea, me refiero, yo he nacido con el vídeo. <risa> bueno, yo no, pero sí, la red ha nacido con, con el, con el vídeo pero yo no soy una gran consumidora, por ejemplo, del porno, no siempre me he visto reflejada en él. Entonces, eh, creo que el audio eh, puede darte muchas más, mucha más libertad, eh, mucha más parte a la, a la imaginación, eh, sí. eres libre de pensar lo que tú quieras, también más relajante, no tienes una pantalla por la noche, por ejemplo, que te moleste, sino que te pones los casos y ya estás... en tu mundo. Uh -huh. Entonces fue un poco por por esos factores, la verdad.
1: Claro, y se me ocurre a mí, y no sé si esto estará estudiado, la verdad es que no tengo conciencia, porque mira que he investigado, pero no sé si han ha habido muchos estudios ahí, eh, comparando porno y, y relatos eróticos, pero me imagino que al no haber eh, cuerpos pues, eh, normativos eh, que se te están exponiendo de una manera, bueno, normativos ya en el porno eso ya es otro nivel ¿sabes? Sí. Eh, 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 supermodelos eh, entonces, eh, claro, pero que, bueno, en fin, movidas sí. eh, pues eso digamos que nos lo estamos quitando de encima y estaríamos favoreciendo un poco todo esto de, de la autoimagen o sea que eh, me, me parece incluso más beneficioso en, en ese sentido también, ¿no? Y luego también está más enfocado, eh, aunque tú me comentabas, ¿no? Que, que es verdad que ya que, que hombres también piden eh, ciertos relatos y tal, pero sobre todo han sido mujeres, ¿no? Las que, los que claro. han utilizado esto.
2: Sí, nuestro foco desde el principio fueron mujeres, pero porque eh, eh, no sé cuál, cuánto era el porcentaje, creo que era un 80% de mujeres prefería la imaginación a verlo en vídeo. Eh, un porcentaje que era muchísimo menor en el caso de los hombres. Entonces, sí es verdad que hay una diferencia eh, en cuanto a cómo consume cada, ¿no? cada, cada género. Mm. Esto siendo muy generalista, obviamente. Pero eh, por, esa, por esa razón nosotros nos... desde un, Al principio, incluso nuestro logo bueno nuestro eslogan era eh, tu liberación la liberación sexual para todas las mujeres. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que después de un año... Llevamos un año y un mes, salimos en diciembre de 2020... ¿eh? Eh, después de un año y un mes, eh, poco, eh, nos dimos cuenta que, que muchos hombres, no muchos, o sea, no diría que la mayoría, porque la mayoría de nuestro público sigue siendo mujeres, pero sí es verdad que demandaban el que también hubiese información dirigida a ellos, ¿no? O sea, mm. es cierto que, hay un, que, que esa falta de educación sexual, obviamente no está solo en las mujeres, quizá pues eso, al, al yo ser la... Creadora, digamos, principal, pues yo me centré en algo que yo había vivido, pero sí hemos aprendido pues que, pues que muchos hombres también necesitan esa educación sexual, entonces poco a poco vamos incluyendo, pero es cierto que en cuanto a consumo seguimos pensando que el audio lo suelen escuchar más mujeres que hombres. Uh
0: -huh. Claro, esto me, me interesa mucho, ¿no? Porque estamos hablando de fondo que hay un problema de, de comunicación, ¿no? Imagino también que el hecho de haber estudiado lingüística, ¿no? Eh, hay algo de ti allí. Y, y me gustaría saber cómo es el proceso de grabación y construcción de, de estos relatos.
2: Pues, en realidad, eh, ahora mismo hemos delegado bastante. Entonces, eh, tenemos escritoras, sobre todo escritoras, también hay algún escritor, ¿eh? Pero sobre todo son escritoras que pues que les gusta y, la, y la, las ideas suelen ser o que la tienen ellas directamente o que nosotros damos al principio, sobre todo, ¿no? al principio de, de, de cuando sacamos la app, eran ideas, es que era totalmente personal, eran fantasías sexuales que teníamos el equipo. Y decíamos, oye, ¿por qué no hacemos un audio de esto y de esto y de esto? Entonces, un poco como, te, te, o sea, para que os hagáis una idea, este proyecto nació como entre amigos, ¿no? o sea, era algo como muy chiquitito. Entonces, al principio era simplemente sacábamos nosotros ideas personales. Luego ya ahora, pues ya que podemos contar pues con, con un equipo más grande, pues ya son las propias escritoras las que suelen tener eh, eh, la idea y la, y, y la creación de los personajes. Ahora mismo estamos en, mo en un momento que queremos, eh, bueno, se está escribiendo eh, nuestra, una de las diría la primera escritora que estuvo con nosotros, que se llama Carla Farrés, eh, está escribiendo una novela erótica con con capítulos, entonces pues ya, ve, ya va a haber una creación de personajes un poco más detallada, ¿no? un poco más definida, que, que siga en el tiempo, porque hasta ahora eran historias eh, pues puntuales, ¿no? te, te escuchas esos 8 o 10 minutos que te cuenta una historia de ese momento, pero luego no sigue.
1: La verdad es que es muy interesante todo lo que estáis construyendo. Ahora hablaremos un poco de la proyección y el futuro, lo que nos espera. Pero, eh, ¿cómo ha sido trabajar con, con psicólogas y, y psicólogos en todo esto? ¿Cómo es la colaboración?
2: Pues, a mí es que me encanta. O sea, es la parte que yo he llevado desde el principio más. Eh, porque era, es como, dentro de que hay historias eróticas y la parte de sexualidad y psicología, para mí mi bebé del que yo me he encargado desde el principio principio y, y no, no se puede publicar nada sin que pase por, por mí, digamos, de alguna manera, pero en buen sentido, sino porque a mí me gusta, es eh, sí. la parte de, de psicología y sexología. Yo cuando salió, bueno, cuando empecé, empecé a pensar en la idea de Calíope, yo ya seguía un montón de cuentas de, de psicología y de sexología en Instagram. O sea, ya conocía pues, a gente pues, como María Esclapéz, eh, uh -huh. Nayara Malnero, desexperimentando, eh, Cristina Collado, que se llama Cris Corazones, en Instagram, eh, Neuronacho, eh, que es neurocientífico, Rosa Molina, sí. que es psiquiatra. O sea, yo ya seguía much a, a muchos perfiles que yo decía, a mí me gustaría que estas personas, mmm, pues, tanto hicieran eco de Caliope como tenerlas en Caliope, en la, en, en la aplicación, eh, pues creando temas y creando información entonces pues la verdad que, que directamente yo les contacté a ellos eh, les propuse el, la idea loca es verdad que hubo una primera reunión que yo tuve por videollamada con eran tres, tres, tres sexólogas en este caso fueron las primeras que confiaron en el proyecto yo no tenía, ni, o sea sí tenía idea de lo que quería pero claro, es que al principio es como que tú te enfrentas ahí, tú vas a, a, a explicar lo que tú quieres, pero ni siquiera hay un ejemplo que puedas enseñar. Uh -huh. Y ellas me ayudaron desde el principio, además les encantó la idea, dijeron, sí, sí, nosotras, cuenta con nosotras. Para adelante, hicieron cada una tres temas además, desde un principio, pues era a lo mejor una de hablar sobre qué significa ser mujer, en cuanto a identidad de género, había otra sobre aceptación del cuerpo, hablemos del clítoris, era cada, y otra habilidad sobre dependencia emocional. Eh, y pues fue muy natural desde el, desde el primer momento, o sea, ellas siempre han trabajado pues, como, como personas externas, pero que forman parte del proyecto para crear contenido, y luego es verdad que todos los, o sea, el feedback que me dan a mí los profesionales es que eh, usan Caliope en, sus, en su terapia como un complemento extra, y a mí eso es lo que me hace hiper mega feliz, o sea, yo cuando me dijeron, Oye, que es que um, os recomiendo Caliope en mi terapia para que esta persona pues o escuche sobre eh, psicología o escuche cosas sobre sexualidad porque tiene un bloqueo o lo que sea, a mí eso me, me dio la vida. Entonces, eh, trabajar con estos profesionales a mí me parece súper importante. Eh, uh -huh. Yo siempre he sido muy... Perdón, eh, que estoy hablando mucho, me podéis parar.
1: Bueno, <risa> el, el episodio <risa> es para <risa> ti. <tí>. Para <risa> ti,
2: yo, eh, algo que siempre he pensado es que eh, me, me, me fastidia mucho el intrusismo laboral, ¿no? Entonces, yo sabía que si hablaba de sexología, hablaba de psicología, eh, tenían que estar profesionales detrás. Entonces, siempre hemos sido muy, eh, bueno, siempre he sido eh, eh, muy, pues, mmm, exigente, ¿no? Con qué perfiles quiero que trabajen en la aplicación y, y estoy, vamos... Eh, encantada, o sea, los perfiles de, con la gente que trabajamos pues están en, en, en el Instagram de Cali o en la app y los podéis ver pero pero siempre he sabido que todo esta parte quería que fuera siempre por profesionales
0: uh -huh. No, no, y me parece una pasada, ¿no? Nosotros seguimos a la gran mayoría de, la, de las personas que forman parte también de, de Galiope ¿no? Como eh, María, ¿no? O David también que están sí, allí David. y, y es, un, es una pasada, ¿no? El <risas> contenido que estáis haciendo. Y me imagino que, que hay aquí un proceso de que nutrir mutuamente, ¿no? Porque tú tendrás muchas ideas que ellos te habrán ayudado de alguna forma a canalizarlas, ¿no? Aquí.
2: Sí, eso es. Yo a veces, además cuento con ellos muchas veces para la, cre la creación de posts de información, por ejemplo... Eh, pues eh, trabajamos en colaboración, eh, además que ahora Instagram tiene una herramienta que es como muy útil porque puedes publicar el mismo post en dos cuentas a la vez, que eso uh -huh. antes de unos meses no existía, entonces eh, hacemos mucho trabajo en común, eh, yo con la diseñadora de Calíope eh, que es nuestra primera empleada, porque <ríe> o sea, cuando hablo de Calíope como la empresa parece algo grande, pero de verdad es que ha sido algo como como un bebé que se ha ido haciendo más grande, pero que estamos todavía trabajando mucho en ello. Y, y sí, y, y, y trabajo mano a mano con ellos. O sea, ideas que me dan ellos, ideas que yo les doy, vienen, por ejemplo, a mi casa. Para que te hagas una idea, cuando hemos hablado los vídeos, nosotros sacamos el canal de, de Caliope en YouTube, uh -huh. el, el set es mi guardilla O sea, ¿Ah, ¿sí? vienen, a, no. sí, sí, vienen a mi casa y grabamos desde casa también grabamos los audios desde el estudio de grabación obviamente para que todo, quede, pues todo sea profesional, tenemos un estudio de grabación pues también cerca de mi casa, un estudio de grabación profesional eh, donde grabamos todos los audios, pero los vídeos los grabamos en mi guardilla, o sea que, que bueno, que al final todo es también que crees un equipo que, que crean en, en tu proyecto y que, y que busques a gente también que esté motivada con la, con la razón de ser, ¿no? con el con el, oye, es que yo quiero formar parte de
1: esto. No, no, y se nota también toda tu experiencia en, en también en la realización y, y en todo lo que vas haciendo. Yo quería preguntarte sobre lo que estás, eh, digamos, que la, ¿cuál es la lección más valiosa que te estás llevando de, de Caliope en cuanto a la conciencia de, de psicología y sexología por parte de la población, eh, bueno, el público general?
2: Mm. Estoy pensando, ¿eh?
1: Sí, sí. Es una pregunta complicada. Sí, sí,
2: es complicada. Eh, diría que lo, lo... Vale, lo más valioso que me estoy llevando es darme cuenta mm. que todavía tratamos la salud mental y la salud sexual como un estigma. Vale. Que aunque está mm. mejorando, sigue siendo un estigma.
1: Claro. ¿De, ¿De qué forma lo, lo notas? ¿Tú que verás tantos comentarios de tanta gente? ¿Siempre es que, que lo critican? ¿Que no lo dicen de la manera en la que podrían decirlo? Cuéntame.
2: Pues mira, por un lado lo noto. Es, es verdad que eh, uno de nuestros problemas principales en, en la comunicación en redes y eh, por internet ha sido pues, que las propias redes sociales o Google eh, nos censura. Palabras eh, que tengan que ver con salud mental o con salud sexual. Desde utilizar suicidio en un story o donde sea, o en un post, a utilizar algo que tenga que ver con sexo y te tener que empezar a jugar con los asteriscos.
1: De eso, de eso entendemos nosotros. ¿Sí, no? sí. Sí, sí, nos ha pasado, nos ha pasado. Claro, claro
2: es que ya cuando, cuando empiezas a, a trabajar en un mundo en el que directamente las redes te están censurando constantemente, pues te das cuenta, ¿no? Eh, nuestra app, para que os hagáis una idea, eh, Google nos la tumbó hace unos meses y la hemos tenido que res, re, resubir de alguna manera porque eh, pues opinaba que no, que ese contenido no tenía que estar en la, en la app de Google. Madre mía, eh, fíjate. En cuanto a, esto esto por la parte más eh, técnica, ¿no? Sí, de sexología. ¿no? Sí, ah, bueno, eh, sí, sí. sí, técnica. Un poco por sí. la, la propia red, ya la censura que sufrimos por hablar de un tema que todavía no es cómodo, que todavía no lo, no lo ven claro, ¿no? Y por la parte social, eh, es, o sea, la gran mayoría de personas eh, no se sienten todavía cómodas a que les hables de un tema que para ellos en su ambiente social cercano no es algo de lo que se hable. Entonces tienes, pues desde sorpresa como esto que es, porque sois tan bastos hablando de esto, a, eh, se, se nota una gran diferencia en cuanto a que comparte la gente. Eh, nuestros oyentes les encantan las historias eróticas, pero es algo que no van a compartir. O sea, no, a lo mejor comparten con su mejor amiga, amigo, en plan oye mira, escúchate esto, pero no es un sí. contenido ni siquiera que en Instagram lo vayan a compartir, porque ellos mismos no se sienten cómodos hablando de sexo, ¿sabes?, públicamente. Mm. Entonces todavía hay un estigma tanto hablar pues, de temas de salud mental, eh, ya te digo, cada vez que hablamos de suicidio nuestra cuenta está bloqueada, eh, mm. como cada vez que hablamos de, de sexo sin usar asteriscos, sin censurar el audio, sin bueno,
0: sí, sin mm. poner un 3 entre la E y la X. ¿no?
2: <risa> Eso es, el 3, el 3. <risa>
0: Oye, y, y dentro de, de los contenidos que, que publicáis, ¿qué, ¿qué es lo que más llama la atención? ¿Qué es lo que más gusta? ¿Qué, qué os dan las métricas sobre esto?
2: Pues nos, eh, lo que más gusta son las historias eróticas y eh, los eh, temas de psicología que estamos haciendo eh, últimamente que son más prácticos. Me explico, al mm. principio es verdad que empezamos eh, sacando los temas eh, en el que el la psicóloga o la sexóloga hablaba de pues de, por ejemplo, de la asertividad, pero de una manera más teórica. no ¿Qué es la asertividad? Pues, eh, ¿Qué técnicas existen? La técnica del sándwich, te la explico, bla, bla. Pero es verdad, y a, y a mí este tema me encanta, pero es cierto que poco a poco pues, vas aprendiendo cómo es más eh, escuchable algo, no cómo a, algo sí. es más útil para, para oír. Y últimamente ya saca, eh, nuestros temas son más prácticos, eh, más, pues, por ponerte un ejemplo, el tema de la ansiedad, eh, te puedes poner un audio en un momento en el que tú estás teniendo un ataque de ansiedad, eh, lo estás viendo sí. que, pues, que pasa más y entonces puedes coger, ponerte el audio y calmarte a la vez que lo estás escuchando porque ese audio está pensado para que tú te calmes en un ataque de ansiedad. Y, el, y a los tres, hay como dos, tres audios así y luego el cuarto pues, es sobre cómo prevenir que esto te pueda ocurrir un día en la parada del bus o en la parada del metro porque te da ansiedad entrar en un sitio con mucha gente. por te, Os pongo un ejemplo.
1: Claro.
2: Entonces, esos temas cada vez nos están funcionando mejor pero
1: vale, mm, uh -huh. Sí, sí no, es muy interesante y yo te lo pregunté ya en la reunión que tuvimos hace un tiempo y, y no sé cómo estaréis en eso en cuanto a la eh, posibilidad, ya hablo un poco de, del futuro de Caliope ¿no? para los profesionales, sí eh, la posibilidad de tener eh, algún tipo de monitorización o qué proyección tenéis para que los psicólogos y las psicólogas en consulta podamos utilizar la aplicación.
2: Pues mira, eso es algo que todavía estamos en, en proceso de desarrollo, eh, porque es cierto que ahora sí. hemos implementado eh, que tú puedas guardar el, tu progreso, eh, pues en por qué audio estas Vamos, imagínate que tienes vale. un tema de 9, pues. 8 audios, pues por qué audio vas, cuáles son tus favoritos eh, y que te los puedas guardar. Eh, en cuanto a, por ejemplo, monitorización por parte de los eh, profesionales, es algo que todavía estamos eh, desarrollando. No, será,
1: será complicado. Pues, claro,
2: está, estamos intentando eh, ver cómo hacerlo, pero eh, es verdad que, por ejemplo, ellos lo usan. Eh, como un extra, por ejemplo, si quieren hablar en la, en la siguiente terapia sobre cómo comunicarse, pues a lo mejor les dicen, escúchate este tema y el próximo día hablamos de esto. Pero es cierto que desde el profesional, prof, monetarizar lo que está eh, viviendo la persona, eh, no lo tenemos implementado. Eh, de cara al futuro en Caliope, pues vamos a tener una parte, por ejemplo, importante que va a ser la sección de dormir. O sea, que ya no solo va a ser la parte de mm, disfrute y de... Eh, educación, sino también esa parte de relajación que entendemos que cada vez sí. es más difícil, o sea, yo cada vez veo más gente que tiene problemas para dormir que con el móvil hasta tarde
1: es eh, en el podcast que tengo de Mindfulness, el episodio me ha escuchado con diferencia, es uno para dormir de para dormir, o sea, sí, sí es, es, es un hecho así funcionamos
2: claro es que, es que Jope, al final yo creo que, que todos pecamos muchas veces de quedarnos hasta tarde con el móvil y al final consumes cosas o que no te hacen bien o que te estás poniendo tareas sin quererlo para el día siguiente que luego no haces ni la mitad, porque en ese momento mm. tú ya estás como eh, que te estás estresando cuando te quieres ir a dormir, ¿sabes? Porque no dejas de consumir información. Entonces, sí, yo mm. creo que, que el momento de, sí. de descanso cada vez, yo creo que cada vez está más claro que necesitamos recordárnoslo, ¿no? Que, que sí, que, estamos, que tenemos que ser productivos, pero oye, que también tienes que descansar. <risa>
1: Sí, sí. Bueno, y me sorprende que no hayan pedido ya cursos sobre productividad.
2: <risa> Nosotros verdad, de momento no nos el ha... otro
1: El otro frente, ¿sabes? Yo,
2: yo de momento Madre en productividad mía. hay mucha.
1: No, 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 eso ya... Pero, no, 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 ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
0: Qué guay. Pues, eh, Rod, estamos llegando casi al final de, del episodio, pero sí que me gustaría que nos pudieras contar eh, qué es lo que te gustaría que, que se, o qué mensaje te gustaría que se llevaran las personas que te escuchan, las personas que están escuchando esto y las personas que lleguen a consumir caliope.
2: Pues, mira, yo creo que el, que, que el público que tenéis, que además pues es muy de psicología, ¿no?, eh, por una parte agradecer a todos esos profesionales <risa> que <risa> os dedicáis a esto porque yo eh, según estoy creciendo ¿no? como persona y como tanto profesional como personal me doy cuenta de todo lo que, lo que nos falta por aprender pero que no, no desde una parte mala no no jo, me falta todo esto por aprender me voy a agobiar ¿no? sí. pero desde una parte que es muy bonito es muy bonito conocerse, es muy bonito aprender a gestionarse es muy bonito... Eh, aprender a disfrutarse como eres, teniendo las partes eh, buenas y, y malas en claro y sabiendo cómo gestionarse. Eh, entonces, bueno, Caliope es una herramienta más para conocerte, no es la única ni que necesitas, ni que sí o sí te tienes que descargar porque no puedes vivir sin ella, no, no pasa nada, pero es una herramienta más que puedes utilizar para autoconocerse. Y yo, mmm, si quiero que te lleves algo de esto, es que lo más bonito que a mí me ha pasado y de verdad os lo digo así con, con, abiertamente: es conocerme, comprenderme, y eso me ha dado el mayor alivio que me ha dado na nada. <ríe> o sea, eh, entonces, bueno, que, que el autoconocimiento Oye. es lo que, lo que, en lo que nos tenemos que centrar.
0: Joder, qué Ope. mensaje tan bonito para, para cerrar el episodio y no me gustaría que, que lo cerráramos sin antes contarnos dónde te pueden localizar a ti y dónde pueden encontrar a Caliope.
2: Pues mira, fácil, yo, eh, bueno, aunque si sí, me llamo Rocío Romero, pero mis redes eh, me podéis encontrar por ro en la red, bastante, bastante simple, ro en la red de ro en internet, <ríe> o sea, fue mi, mi nombre de usuario de Twitter en 2009 y así se ha quedado y eh, por la parte de Caliope pues Caliope con C eh, lo podéis encontrar pues tanto eh, tenemos canal en Youtube eh, canal en Instagram eh, la aplicación en iOS y en Android y también tenemos en Spotify si quieres escuchar un poquito de las historias gratuitamente si tú ya estás pagando Spotify pues, pues hacerte una idea de cómo son así que eso es todo pues,
1: bueno, muchas bueno. gracias
2: nada.
0: muchísimas gracias por, por este ratito ¿no?
2: nada muchísimas gracias a vosotros de verdad encantada eh
0: un placer. Sí, un placer Dale. Y bueno, mucha, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte. Y nada, te recordamos también que tenemos la suscripción eh, de los webinars en descuento hasta el día 17 de febrero. Así que nada, bueno, nosotros nos vemos la semana que viene que hablaremos de ansiedad social con Carolina Marsoyer. Así que apúntate porque nos veremos el jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify, en iTunes y en iBox. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!